0: 本节目由良友益友电台制作
1: 。推窗见月光。呼吸有墨香，在这如水的夜色里，叶兰邀请您品文读心，一起思索。今夜心未眠。
0: 亲爱的家人们，欢迎收听《今夜心未眠》，我是你的好朋友叶兰。今天我们继续共读分享《非暴力沟通》第十一章：化解冲突，调和纷争。听了之前的节目，相信大家已经熟悉了非暴力沟通的步骤。接着，我将介绍如何用它来化解冲突和纠纷。这些冲突可能是你与他人间的，也可能是他人之间，可能涉及家人、伴侣、同事乃至陌生人的。无论是什么情况，化解冲突需要用到之前提及的所有原则：观察、识别和表达感受，将感受和需要相连，并且用清晰具体。正向的行动语言，向另一方提出可行的请求。作者在这里说：“数十年来，我用非暴力沟通在世界各地开展化解冲突的工作，从争吵的情侣、家人，到劳资双方和相互交战的族群，我的经验教会我，化解任何形式的冲突，直至皆大欢喜，是完全有可能的。”我们只需要有耐心，愿意建立人与人之间的连结，跟随非暴力沟通的原则，直到达成和解，并且信任这个过程会行得通。接下来我们要谈到人与人的连结。用非暴力沟通化解冲突的时候，最重要的是建立冲突双方之间的连结。人与人之间只有建立了连结。才会发自内心的想要了解彼此的感受和需要，也唯有如此，非暴力沟通的步骤才能发挥作用。另外，你从一开始就要让双方明白，冲突调解的目标并非让一方服从于另一方。只有当双方都能理解这点，才有可能，甚至很容易就如何满足大家的需要。开展对话，以非暴力沟通的方式寻求改变的时候，我们也在努力实践一种不同的价值观。那就是，我们建立的每一段关系都反映着我们想要创造什么样的世界；我们迈出的每一步都折射着我们追求什么样的关系。简而言之，我们寻求改变的方式，反映着我们所认同的。价值观。我们了解了非暴力沟通的不同之处在于，不去要求他人按照我们的意愿行事，而是学习有意识的克制自己，努力创造人与人之间的关爱与尊重，使冲突的双方在重视自己需要的同时，也意识到自己的需要和对方的福祉是相互依存的。如果能这样。你将会惊讶的发现，那些原本看似无解的冲突，竟能轻而易举的被化解。本书作者马歇尔在这里说：“受邀化解冲突时，我的工作核心就是带领双方创造充满关爱与尊重的关系，在这个基础上相互连结，而这往往是最困难的部分。一旦关系建立了。”我只需支持双方找到解决冲突的策略，直到大家都心满意足。亲爱的家人们，请注意，这里马歇尔说的是满意，而非妥协。大部分的冲突解决工作致力于妥协，这意味着大家都得让步，没有一方是全然满意的。而非暴力沟通的目标是，让各方的需要。都得到充分的满足。接下来，让我们稍事放松，来听一首歌曲。稍后，我们将谈到非暴力沟通、冲突解决与传统冲突解决的不同，非暴力沟通化解冲突的步骤。
1: 一间小屋，一盏烛火，一杯香茗，一卷文字。今夜心未眠，叶兰邀您来坐坐
0: 。欢迎继续收听《今夜心未眠》，我是你的好朋友叶兰。接下来我们将谈到。非暴力沟通冲突解决与传统冲突解决的不同。非暴力沟通鼓励我们建立人与人之间的联结，这意味着，当我作为第三方调解人和冲突中的双方开展工作的时候，我的工作方法和职业调解人常采用的方法大不相同。作者分享说，有一次我在奥地利和一群职业调解人开会。他们在处理国际冲突方面经验丰富，包括工会与资方间的冲突。在会上，我讲述了由我调停过的几起冲突，例如加州土地所有人与外来劳工间的暴力冲突，也谈到我如何化解两个非洲部落间的纠纷以及其他一些极其困难又危险的冲突。会上有人问我。会花多少时间来研究冲突的情势？这是大部分职业调解人开展工作的流程，那就是先对导致冲突的问题做一番研究，然后开展实际的调停工作。他们关注的重点放在那些问题，而非建立人的连结上。事实上，在传统的第三方调解方法中，冲突双方甚至不一定同时在场。有一次，我作为接受调解的一方，与我方成员坐在一个房间里，对方则坐在另一个房间。调解人就在两个房间之间来回穿梭。他问我们：“你们希望他们怎么做？”然后将我们的话带给另一方，并询问他们的意愿。接着，他又回到我们这里，告诉我们：“他们不愿意那样做。”但如果你们觉得怎么样？许多调解人认为自己所扮演的角色是所谓的“第三个脑袋”，努力想出办法让所有人达成共识。他们毫不关心要在这个过程中创造人与人的连结。当我描述非暴力沟通的方法以及人与人建立连结的重要性的时候，一位参会者提出了质疑。他认为。我谈论的属于心理治疗范畴，而调解人并不是心理治疗师。然而，根据我的经验，连接人非但不是心理治疗，还是化解冲突的关键，是唯一能够有效化解冲突的方式。一旦你成功地建立了人与人之间的连结，问题多半会自行解决。与其由这所谓的第三个脑袋来问。我们可以达成什么样的共识？不如让每个人清楚表明自己的需要，此刻希望对方做什么。在双方都明白对方的需要后，自然就能找出方法来满足彼此的需要，也就是双方都能认同在调解工作结束后所实施的策略。接下来，我们了解一下非暴力沟通化解冲突的步骤。在详细讨论化解冲突的核心要素之前，我们要先大致介绍一下，在化解自己和他人的冲突过程中所涉及的五个步骤。任何一方都可以先表达自己的需要。简便起见，假设先由我方表达。首先，我们要表达自己的需要。其次，不论对方说什么，设法找出他们真正的需要。如果发现他们表达的是想法、评判或分析，而不是需要，我们可以继续寻找话语背后的需要。第三，确认我们都准确理解了彼此的需要，否则要继续寻找话语背后所隐含的需要。第四，尽可能的同理对方，以便让双方都能确切的了解。彼此的需要。第五，当双方都澄清了事件中的需要后，我们就可以用正向的描述行动的语言，提出化解冲突的策略。在这里要提醒大家的是，在整个过程中，我们要仔细聆听彼此的心声，避免在言语中影射对方有错
1: 。红尘隐去。夜色无边，心灵不眠。翻一卷文字，守一座城池，心向温暖，静候花开。您正在收听的是叶兰为您主持的《今夜心
0: 未眠》。需要策略以及分析，理解与表达需要是非暴力沟通冲突解决的核心。让我们来回顾这个贯穿本书的核心概念。本质上，需要是我们用以维系生命的资源。人人都有身体上的需要，比如空气、水、食物、休息；也有心理上的需要，比如。理解、支持、诚实和意义，我相信，无论国籍、宗教、性别、收入、教育程度等等，每个人的需要都是相通的。我们还要明了，需要和满足需要的策略是不同的。在化解冲突的时候，清晰分辨需要和策略的不同也是非常重要的。许多人很难表达自己的需要。社会教会了我们评判和侮辱性的语言，这些沟通方式让我们彼此疏离。在冲突中，双方通常会花大量时间证明自己是对的，对方是错的，而不会关注自己和对方的需要。语言上的冲突一不小心便升级为肢体暴力，甚至是战争。为了避免将需要和策略混为一谈，我们一定要记得，需要并不涉及某个人所采取的特定行动；相反，策略则涉及某个人可能采取的某个行动。它的形式可以是请求、诉求、愿望以及解决方案等等。本书作者马歇尔在这里举了一个例子，他说。有一次，我遇到一对正准备离婚的夫妻，我问那位先生，在婚姻中他有哪些需要没有得到满足？他说：“我需要结束这段婚姻。”他所表述的是某个人，也就是他自己采取的某个行动，也就是结束婚姻。因而，他表达的并非是一个需要，而是策略。马歇尔向那位先生指出了这一点，建议他。先来理清自己和太太的需要，然后再看看要不要采取结束婚姻的策略。当他们连接了各自和对方的需要后，便发现，除了离婚，他们还可以通过其他的策略来满足这些需要。那位先生承认，因为工作辛苦、压力很大，他的需要是得到欣赏和理解。他的太太则意识到。她的需要是亲密和廉洁。但是丈夫的工作却占据了她太多时间。当他们真正理解了彼此的需要，就能够达成一些约定，在顾及先生工作的情况下，满足双方的需要。还有一对夫妻，因为不了解什么是需要，以为表达需要就是分析对方的问题。两个人甚至走到了拳脚相向的境地。那位先生在工作房结束后找到作者，含泪描述了他的境况，并且问马歇尔是否愿意私下为他和妻子做调解。马歇尔答应了，去他家与夫妻俩见面。那天晚上，他开门见山的对他们说：“我知道你们两个人都很痛苦。”首先，我想请你们各自表达你们在这段婚姻关系中没有被满足的需要。我相信，一旦你们明白了彼此的需要，就能找到策略来满足这些需要。由于不知道什么是需要，那位先生劈头盖脸地对着太太说：“你的问题就在于对我的需要无动于衷。”他的妻子也用同样的方式回答道：“你每次都这么说。”这对我太不公平了。我们可以看出来，他们两个人都没有表达自己的需要，而是在分析对方的问题。而人们又往往很容易将分析听成批评，分析对方的问题或暗示对方有错，实质是在表达自己没有被满足的需要。但这种表达方式却会带来糟糕的影响。以这对夫妻为例。先生的需要是得到支持和理解，但他所表达出来的却是妻子无动于衷。妻子也希望得到真正的理解，但他说出来的却是先生对他不公平。作者说，他们花了好些时间，才终于找到了彼此的需要，但一直等到真正认可和理解了对方的需要后，他们才得以寻求策略。来化解长久以来的矛盾。马歇尔在这里继续分享说：“还有一次，我为一家公司做顾问，由于严重的内部派系纷争，公司员工的士气和产量都一落千丈。纷争的起因是，同一个部门的两个团队因为使用哪个软件而各执己见，争执不休。其中一个团队曾花了很多心血。”研发出公司当时正在使用的软件，因此希望能继续使用下去。另一个团队则坚决主张开发一款新软件。马歇尔说：“首先，我请双方告诉我，他们各自坚持使用的那个软件能满足自己什么样的需要？但他们习惯以理性分析的方式回答，这往往会被另一方视为对自己的批评。”主张开发新软件的一位团队成员表示：“我们当然可以继续维持这种过分保守的作风，但这样下去，我想未来等待我们的就是失业。要进步就得冒一些险，敢于突破固有的做法。”反对派的一位成员则回应道：“盲目冲动地追逐新事物，并不符合我们的最佳利益。他们承认。”几个月来，双方都在重复类似的分析，非但没有解决问题，反而加剧了关系的紧张。最后，马歇尔总结说：“如果不知道如何清楚、直接的表达自己的需要，而只是分析对方的问题，就会让对方认为遭受到了批评。我们就把自己一步步推向了战争，无论是语言、心理，或是……”肢体上的，亲爱的家人们，这里您正在收听的是《今夜心未眠》，我是你的好朋友叶兰。今天继续和您共读的是《非暴力沟通》第十一章：化解冲突，调和纷争。接下来我们要谈到超越语言，感知需要，要用非暴力沟通来化解冲突。我们需要训练自己，那就是无论他人用什么方式来表达，我们都能听见那背后的需要。如果我们真的想支持他人，就要先学习将任何信息翻译为需要，像沉默、否定、评判、肢体语言或请求等，都是信息的不同呈现形式。我们要磨练的技巧是聆听每个信息中所隐含的需要，即使一开始是通过猜测。例如，在和别人交谈的时候，如果我们问对方刚才说的话是什么意思，对方回应我们的是“你这个问题真傻”，这时我们就知道那个人只不过是以评判的方式来表达某个自己的需要。于是，我们接着来猜测那是什么样的需要。也许我们的提问无法满足他被理解的需要。再例如，当我们请伴侣谈谈,谈我们在关系中所面临的压力的时候，对方回答说：“我不想谈。”我们可以猜猜看，也许他的需要是保护自己，他担心谈了之后会有什么别的问题。因此，我们的功课是去学习，在别人不明说的情况下，识别话语中隐含的需要。通常，这要靠猜测。一旦我们感知到对方的需要，就可以向他们求证，再支持他们说出自己的需要。如果我们能够真正听见他人的需要，就能建立更深层的连结。这是。成功化解冲突的关键。冲突中的人们一旦可以说出对方的需要，最多只要二十分钟，冲突就可以得到解决。马歇尔说，在伴侣工作坊中，我通常会让吵得最久的夫妻参与现场的演示，借以证明我的预测。有对夫妻在他们三十九年的婚姻中，为了金钱问题争吵不断。婚后六个月中，太太两度透支了账户里的钱，于是先生便掌管了家里的经济大权，不许太太再开支票。从此，两个人一直为此争吵不休。一开始，那位太太质疑马歇尔的预测，他认为即使他们的婚姻关系不错，沟通良好，但这么快化解经年累月的冲突是不可能的。随即，马歇尔先邀请她告诉自己，是否知道在和金钱有关的冲突中，丈夫的需要是什么？这位太太回答说：“很明显，他就是一分钱都不想让我花。”丈夫听到她这样说，大声叫出：“这太荒谬了！”当太太说丈夫一分钱都不想让我花的时候，她所表达的是策略，而不是需要。即使她猜对了丈夫的策略，却并没有看见丈夫的需要，因为需要指的并不是任何特定的行为，例如花钱或不花钱。马歇尔告诉这位太太，所有人都有着共通的需要，只要她能理解丈夫的需要，问题就可以得到解决。他再次鼓励这位太太说出丈夫的需要，她回答。她和她爸一个样子。接着开始诉说她的父亲是如何不舍得花钱。这个时候，她开始分析起丈夫的问题。于是，马歇尔打断她的话，再次问道：“那她的需要是什么呢？”显然，即使三十九年来她和丈夫沟通良好，她还是不知道对方的需要是什么。马歇尔转向那位先生询问他。既然你太太不知道你的需要，不如你来告诉她。你不让她开支票是为了满足你的什么需要呢？他答道：“马歇尔，他是个很棒的太太和妈妈，但在花钱这件事儿上，他完全没有责任感。”马歇尔分析说：“这类所谓诊断式的语言，就像他说的‘没有责任感’，根本无助于解决冲突。”当一方听到对方的批评、诊断或分析，沟通就会演变为自我辩护或相互指责。于是，马歇尔试着聆听他在说：“太太完全没有责任感背后有着什么样的感受和需要？”马歇尔问他：“你是不是感到害怕？因为你需要在经济上保护你们的家庭？”他表示：“确实如此。”马歇尔说：“诚然。”我的猜测是正确的，但就算我第一次猜错也没有关系，因为我还是会把注意力放在他的需要上，这才是问题的核心。事实上，就算猜的不对，我们也可以支持对方关注自己真正的需要，从而跳脱出分析，与自己的内在生命建立更多的连结。亲爱的家人们，到这里，今天的节目。也要结束了，我是叶兰，愿上帝赐福于你，祝你晚安，再会。